0: 你今天过得好吗？欢迎来到三更半夜，猫跳跳，我是从耳朵调进你心里的 cat。过了中秋，天气开始变凉了。我们都说秋高气爽是很适合旅行的季节，你是不是也想找个地方出去走走呢？今天我们一起去旅行吧。回想我们最初的旅行经验，嗯、呃，除了跟家人一起，比如说返乡过节，嗯，应该我们都是透过校外教学开始发现旅行的乐趣吧。回想小时候的校外教学，那简直就像是小羊第一次被放出栅栏一样，很期待，很兴奋，然后甚至前一天晚上就睡不着了。那背包里面呢，塞满了准备好的零食点心。其实说真的，这些东西平常就吃得到，也没有太特别。但是呢，就会觉得，诶，拿到外面啊，然后跟同学坐在草地上分享，看看风景，东西就会变得很好吃。那甚至我还记得，有一些同学是还没有到目的地，在游览车上就已经把点心吃光光了。小时候，我们对于旅行的期待很单纯。那随着年龄，我们也在各种旅行里面拓展视野、增广见闻。比如说，嗯、呃、每个阶段的迎新宿营啊、毕业旅行，甚至是呃社团活动，一直到跟一大群人参加公司旅游、文化之旅、进香团、朝圣团等等。或者是 呢， 负有重大任务的商务考 察， 呃， 留学、游学、打工换宿等 等， 旅行就不是一个说走就走的好玩行 为， 它可能是必须要有规划、有目 标， 尤其是那种花了很多时间和金 钱， 我们就会很希 望， 呃， 能够满载而 归， 至少旅程当中也要物有所值吧。旅行呢是一种学习的历程。当我们越来越会旅行，也会开始有不同的期待。除了吃吃喝喝、看看风景，我们也会希望旅行成为一种媒介，或者呢，嗯，可以借着旅程认识彼此，或者它是可以改善彼此关系的一个润滑剂。所谓美好的旅行。就是希望跟一起旅行的人，未来还有更多更多美好的旅行，你可以一起走天涯海角，一起看日升日落，一起看遍人生最美的风景。旅行是一种学习，也是一种修行。嗯，或许你有听说过，在一趟不太愉快的旅行之后，好兄弟好姐妹闹翻了。男女朋友分手了，这其实对于呃，行前规划的发起人来说是有点情何以堪的。嗯，不过说真的，旅行的过程里面有非常非常多磨合的考验，比如说价值观，有人会在乎行程好不好玩啊，有人会在乎住宿的地方舒不舒服，吃的好不好。那旅行的节奏呢，也是一种考验。有人很喜欢随性一点的玩，那有人会在乎每一个集合的时间有没有按部就班。这种旅行的价值观和节奏，其实不只是来自于个性，甚至可能是来自于小时候的家庭教育吧。嗯，我爸是一个非常非常会安排行程的人，但是呢，安排行程是一回事，它的过程是非常非常的随性的。在我印象中，我记得，呃，国中的某一年暑假，我们全家去肯丁。在行前是做足了准备，然后出发的时候，车厢也塞得满满的。呃，我们第一天直接就从台北冲到高雄，住在佛光山，一切很平安，很顺利。那第二天呢，就开始在南部做深度之旅。当我爸开车到垦丁大街的时候呢，已经是晚上九点多了。我们整车的人都睡翻累翻了。结果呢，我爸说：“来吧，我们来找饭店吧。”天啊，他居然没有订饭店，大家都吓醒了。我爸说呢，肯定是一个度假胜地呀，满街的饭店，而且我们家本来就不是一个很在乎有没有住五星级大饭店的家庭，所以应该还蛮好找的吧。可是，老爸，这是暑假，而且大小饭店、会馆、俱乐部、民宿早就满了，难不成我们一家人是要流落街头吗？那但是我爸那时候呢，还是很随性，就说那大不了大家就在车上休息啊，呃，肯定的星空很美啊，可能大家晚上看看星星也睡不着吧。天啊，晚上九点多，我妈那时候已经快要抓狂了，那我们几个小孩也是已经快跟梦游差不多，就很想赶快躺平。那这时候呢，我爸就只好很无奈的带着一家人到派出所，想要跟警察贝贝打听看看附近有没有什么地方是可以住的。哎，就这么巧，派出所呢就刚好把休假同仁的宿舍提供出来给游客。那我们家呢就这样住进了警察局。呃， 这样的好运 啊， 让我们家的旅行后来 呢， 还是维持着很随性的节奏。那但是我们几个小孩养成的节奏就不太一样 了， 有的呢还是 呃， 可能因为尝过苦头 啦， 已经被吓怕 了， 所以就比较喜欢按部就班、照表旅行。那我个人呢是很喜欢意外惊喜的 人， 所以呢我也会做规 划， 但是都是参考值。不过呢，我一定会把住宿搞定。肯定那一次的经验，我真的不想再发生了。在旅行中的修行呢，其实不仅是考验自己、训练自己，也是在考验着彼此。就在一次次的考验、磨合的旅行里，我们调整出了彼此可以接受的步调。嗯，年轻的时候，我们都会很希望大家能够在旅行里留下欢声笑语。但是，当我们希望借由旅行放松、放空，这时候的旅行，嗯，其实它带有了舒缓身心的必要。我是觉得，除非是团体或者是公司的旅行，否则呢，我觉得，嗯，人越少越好。倒不是说我不合群、不想跟大家一起磨合，而是呢，在彼此忍受讨论。或是带有一点不满的情绪里，旅游的目的其实已经不见了。我想要悠闲停下来感受，去体验当地风土民情的情绪呢，也被打坏了。就算端给我再好吃的美食，可能都变得食不知味吧。两个人的旅行，彼此能够心灵交流，刚刚好；一个人的旅行，可以静下来和自己对话，也很舒服。你喜欢怎样的旅行节奏呢？我目前住在一座美丽的小岛，朋友都说好羡慕哦。嗯，说真的，我自己也觉得自己的生活环境好奢侈哦。每天看着大海，然后晚上抬头看星空，在这里应该天天都算是度假吧。不过呢，就在我搬到一个很多人梦想的小岛之后，我发现一趟旅行重点不是去哪里，因为当身体开始旅行，心却没有跟着同步放松。好像旅行并没有展开，呃，在大家趋之若鹜的美景里呢，我其实还是很期待有一个可以抽离的小角落，一个人就好。那这样的暂时休息，反而是我回到台湾之后，坐在某一个咖啡厅的角落里找到的。看着街上人来人往，四周吵杂，但是我的心情很平静。对于极度想休息的人来说，旅行其实就是抽离现在的生活，地点倒不是重点了。那因为 COVID-19 的关系，呃、嗯，短时间之内各国之间要完全解封不太容易。那旅行的定义呢，也因此被改写了，旅行的范围也变得暂时缩小了。我们不一定能去很多的地方，那在一个地方定点也很好，只要能够抽离原本的生活环境，嗯、呃，假期结束之后好像就会变得特别有精神，嗯、呃，就像充饱了电一样。我觉得这可能是来自内心深处潜藏的基因吧，因为我最近翻翻到一本书，发现呢，嗯，生活中如果少了旅行，好像是有点违背人类本性的事哦。我今天要介绍的这本书呢，叫做《旅游大历史》，是由三位研究人类学的学者所写的。他们从几千年前的资料当中找出了人类的旅游史。呃，在看完之后，完全颠覆了我对于旅游的想象。以前呢，我会认为，呃，西方的维京人啊、哥伦布啊、麦哲伦啊，或者呃，我们说到东方的张谦好了，这些探险家已经算是开启人类的旅行史吧。但是在呃看完《旅游大历史》这本书之后，呃，这三位研究者他们从人类学的考证里面发现，哎，古代的苏美人其实就已经开始绘制贸易地图，然后他们会把贸易行进的路线记录下来。好，我们先来想一想苏美人是谁。呃，苏美是目前发现在美索不达米亚文明当中最早的文明体系，它主要是呃位在美索不达米亚的南部，也就是目前呃伊拉克的位置。那人类学家推断呢，苏美文明的开端应该可以追溯到西元前四千五百年。好，你要想象哦，四千五百年前的环境是不可能有地图，也没有导航的。所以呢，在看到这些资料的时候，我实在实在很佩服那个第一个决定要去旅行的人，因为在手边没有任何资料可以判读的状况下，他的每一步都充满了危机。所以，这种贸易之旅，它不仅仅是贸易，它也是冒险吧。那这三位作者呢，也说到了，他们认为人类的旅行呢，是来自于各种的冲动，也就是心理的一种欲望，呃，包括说想要换个环境生活，移民到别的地方，嗯，这个应该还蛮符合苏美人他们呃想要离开呃。的、呃、原来居住的地方到远方的动机吧，因为苏美人生活的两河平原，它是呃一片位于呃底格里斯河和幼发拉底河之间的冲击平原。那当大水泛滥的时候，一定会危及生活，所以生活的会非常辛苦。所以人类的旅游史最初应该是为了生存而开始。那之后呢，可能因为想要做点生意，就一步步的拓展了生活圈。当发现了不同的风景，听见了不同的语言，这些和平常所见的事物不同，也就建构了我们人类对于远方的想象和好奇。于是呢，走着走着就走到了远方，从东方到西方，西方到东方，走出了思路，也开辟了海洋霸权。人类的旅游史。嗯，不完全是为了呃生活或者是政治的拓展，也有人是为了个人心灵的追寻，可能是在某一天嗯听到了圣灵的呼唤而决定到远方去朝圣，也有的人呢是对于科学的好奇心，想要看一看地球到底是方的还是圆的。对于历史上的各种发现还有发明呢，嗯，我一直是充满了敬意。尤其是旅行这件事，因为对于未知的世界，即便是我们现在已经有了各种的工具啊，还有资讯，但是你要冲出去探险，应该还是会害怕或犹豫吧。但是呢，几千年前的人类，他们手边没有地图哦，没有导览哦，但是呢，就只是为了心中的渴望，就义无反顾地朝着远方前进了。我猜想，这样的渴望应该还存在在我们的 DNA 里，嗯，所以我们人类的内心一直有一个想出走的开关，嗯，即便我们现在已经不用出门就知道天下事，但是当我们受够了、厌倦了、累了，我们还是会想要停下来，找个地方看看不同的风景，来一趟或长或短的旅行。我们都期待可以透过旅行，能够有所顿悟，甚至脱胎换骨。你是一个敢于说走就走的人吗？什么时候会让你特别想旅行呢？在《旅游大历史》这本书里，我们可以看看那些勇敢走出去的古人，或许能够唤醒旅行的初衷，好好去享受旅行的意义吧。在今天的节目里，我们聊了旅行的意义。嗯，旅行不一定在远方，只要能充饱电、放松情绪，就算只是半天的小旅行，也可以让心情获得纾解。记得身体去旅行的时候，你的心也要跟着一起出走哦。我是从耳朵跳进你心里的 Cat， 希望你的每一趟或长或短的旅行，身心灵都能获得满足。也欢迎你利用留言区分享你的旅行体验和发现。我们下次见，拜拜。